0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 17 de abril, día 29 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Sí, escucharon bien, día 29 del aislamiento. Mañana no sale el podcast, así que cuando volvamos a escucharnos el lunes, ya se habrá cumplido un mes desde que tuvimos que guardarnos. Y si pensás que un mes es un montón, imagínate cómo será en los países que están en aislamiento hace más tiempo. Pero podría ser peor. ¿Se imaginan esto hace 20 o 30 años? ¿Sin internet? ¿Sin podcast? Para los más jóvenes... Por aquellos años, incluso hubo una época en la que se cortaba la transmisión de TV dos horas por la tarde. Los dibujitos empezaban a las 11, mientras que hoy tenemos series por streaming. Quédate en casa, nunca un acto heroico fue tan fácil de hacer. ¡Esto es espacio! En Argentina se confirmaron ayer 98 casos de 2.193 testeos que se hicieron. En total son 2.669 casos de coronavirus. De ellos, 374 son trabajadores de la salud. Una noticia importante es que cambió la definición de caso, es decir, cuándo se sospecha de coronavirus y se toma muestra para el análisis. Ahora será considerada caso sospechoso a toda persona que presente fiebre 37.5 o más y alguno de los siguientes síntomas tos o dinofagia, porque a los médicos les gusta ponerle nombres difíciles al dolor de garganta cuando tragas, dificultad respiratoria o anosmidigeusia. ¿Te acordás de que el miércoles te contamos la historia? Y además tengo un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local de COVID-19 en Argentina o haya estado en contacto con casos confirmados. También es caso sospechoso todo paciente con diagnóstico de neumonía que no se sepa por qué ocurre. O solo midigeusia, porque como te contamos el otro día, suele ocurrir esto en pacientes que no tienen otro síntoma. O también el personal de salud y personal esencial que presente fiebre o dos de los síntomas que te contamos recién. Esto seguramente genere más demanda de diagnóstico, pero como te venimos contando, la descentralización hizo que se pudieran procesar cada día más muestras, así que esperamos que se pueda atajar toda la demanda. Ahora vamos con Vale, que volvió a encerrarse en el armario para contarnos tips para atravesar el encierro.
1: Llegó el viernes. El día en el que recomendamos algunas cosas para hacer el fin de semana y aflojar un poco. Uno de los canales más lindos de YouTube es alemán, Kursgesagt, o más pronunciable, In a Agarran temas muy complejos y los explican en menos de 10 minutos con videos animados increíbles. Hablan de todo, desde diseño de ciudades y evolución hasta introspección y religión. Está subtitulado e incluso tienen algunos videos doblados al español.
0: In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2, that causes the disease called COVID-19, and that everyone simply calls coronavirus.
1: Hay una banda argentina que ya no toca más, pero nos dejó algunas magias. Es Dietrich, una de esas cosas que te lleva y te hace viajar. Si necesitas parar de trabajar por un rato o simplemente aflojar un poco, Dietrich te transporta a donde quieras. Si lo que necesitas para este fin de semana es una dosis de humor amigable y adictivo, Parks and Recreation es lo tuyo. Una serie sobre el equipo que administra los parques en el pueblo de Pony, Indiana. Es absolutamente delirante sin tener un humor agresivo o burlón. Otra un poco más argenta para ver, en mi caso, de nuevo, es los simuladores. Una persona que está haciendo este podcast aparece en un capítulo de esa serie. No quiero dar nombres, pero habló hace un minuto, va a volver a hablar en un ratito, no entra en un armario y lo amamos un montón. Soy Valeria Zanabria y este fin de semana me quedo maratoneando en el armario kilómetros más y cambiamos. ¿El que maneja, elige la música? Sí, salvo Medina. La música que le gusta a él a mí me deprime. No tengo muchas ganas de escuchar a Paloma San
0: Basilio. Mis gustos musicales son más que amplios, la Lampone. Para que sepas, traje música súper divertida. Es... Eh... Supercalifra, Aunque ya no oír decirlo, suena enredoso. Quien lo no dice con fluidez, se juzga talentoso. Super
1: astilístico, astialidoso.
0: ¿No les viene pasando que están soñando raro? A mí sí. Aparentemente, tener sueños hiperrealistas y bizarrísimos durante la cuarentena es más común que los vivos de Instagram y los panes caseros. Algunos tienen que ver con nuestros miedos más cotidianos, dificultad para respirar, tratar de sacarnos bichitos que nos caminan por el cuerpo o estar atrapados. Pero el protagonismo no es solo del virus y sus consecuencias. De hecho, algunos sueños tienen temáticas que nada que ver. Y muchas personas se están dando cuenta de que además de que están durmiendo más, sus sueños son más fantásticos de lo normal. Es bastante irónico que cuando nuestras vidas cotidianas se pusieron más monótonas, nuestras vidas nocturnas se hicieron mucho más variadas, ¿no? Nuestro mundo se dio vuelta de un momento al otro y no hay duda de que esto fue un shock muy grande para muchos de nosotros y nuestros cuerpos. Hace bastante tiempo que se intenta comprender cómo eventos estresantes a nivel social afectan a los sueños y su calidad. De hecho, es frecuente que luego de cualquier tipo de estrés, una de las primeras cosas que las personas refieren es el sueño alterado. Hay varios ejemplos de situaciones traumáticas que luego produjeron impacto en el sueño de las personas. Por ejemplo, en 1986 la nave espacial Challenger de la NASA explotó en vivo en una transmisión que fue vista en un montón de lugares. Al poco tiempo, niños de todo el mundo reportaron tener sueños relacionados a la explosión de la nave. Encima, cuanto más raros y estresantes son los sueños, más propensos somos a recordarlos. Tendemos a soñar acerca de los hechos que más nos afectaron durante el día. Esas cosas que se niegan a irse de nuestras cabezas. Y el virus y la cuarentena están arriba en la lista de pensamientos de la mayoría de nosotros. Nos afectan psicológicamente, pero también a nuestro comportamiento y nuestras rutinas. Nuestras ansiedades se canalizan en nuestros sueños. Además de las ansiedades, el cambio de ritmo que muchos de nosotros estamos viviendo no viajamos más en colectivo, estamos todo el día en casa, también podría tener un impacto en el modo que soñamos. De hecho, recordar los sueños es considerablemente más fácil cuando podés despertarte, quedarte un rato en la cama e ir recordando de a poco lo que soñaste, al contrario de cuando te tenés que despertar con la alarma y salir corriendo al trabajo. Así que no te preocupes por la misteriosa vida de tu mente por las noches. Mientras dure el aislamiento, es posible que la cosa siga y quien te dice, eventualmente puedas continuar ese sueño que dejaste a la mitad y finalmente salves a Graciela Borges de las garras de ese conejo gigante en el patio de tu escuela que también es la casa donde creciste y capaz por eso tu mamá era la directora y estaba haciendo pan. Recuéstate y cuéntamelo todo
1: Bueno, sé que es absurdo Pero soñé que el coco venía por mí ¿Y qué?
0: ¡Ay! ¡El coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta!
1: Bart, no quiero asustarte Pero tal vez el coco ¡El coco está en la casa!
0: ¡Ah! Coronavirus, breve podcast de la pandemia Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de ebooks books en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Me acompaña desde el armario Valeria Zanabria. Producción por posta Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape, María Belén Zanoni y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.